0: Well yeah,
1: Bueno, como estuvimos eh, el lunes en el, el aniversario, los 200 años de la entrada triunfal del Ejército Trigarante, día 27. Y ayer estuvimos en Sonora ofreciendo perdón a los pueblos yaquis. Por eso, eh, hasta hoy vamos a informar sobre el quién es quién en los precios de los combustibles y hoy también coincide que se informa sobre el quién es quién en las mentiras de la semana. Entonces, vamos a informar sobre estos dos temas. Eh, eh, comentarles que vamos a hacer un recorrido hoy eh, por la Ciudad de México. Vamos a estar en Gustavo Madero, eh, vamos a estar en Tláhuac y en Iztapalapa. Vamos a inaugurar eh, Bancos del de Bienestar, que ya vamos a empezar a inaugurar en todo el país. Entonces, vamos a hacer este recorrido. Mañana, que es también el festejo, eh, la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón, vamos a estar en el estado de Morelos, de modo que el viernes la reunión de seguridad y la conferencia se va a llevar a cabo en Morelos y comenzamos una gira por Morelos y Puebla, Veracruz, Hidalgo, la zona afectada por el huracán. Vamos a ver el plan de apoyo a damnificados. Nos quedamos a dormir el domingo por la noche en Puebla y el lunes vamos a tener la reunión de seguridad y la conferencia de prensa en Puebla, el lunes. Y ese lunes nos trasladamos. Vamos a Veracruz porque es el 4 de octubre, se conmemora 200 años de la Armada de México. Entonces vamos a tener actos en el puerto de Veracruz, en San Juan de Ulúa, por la noche de lunes. El martes, por lo mismo, como vamos a amanecer en Veracruz, vamos a llevar a cabo la reunión de seguridad y la conferencia de prensa desde el puerto de Veracruz. Ya regresamos el miércoles de nuevo. De modo que eh, vamos a tener conferencias aquí en Palacio esta mañana y luego hasta el miércoles. Esa es la información. Vamos con él. quién es quien en los precios.
2: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en los precios de los combustibles? Tenemos los precios promedios nacionales para la gasolina regular: 20 pesos con 39 centavos por litro. Que por cierto, con la presión internacional que se tiene a los combustibles, a los derivados del petróleo y al petróleo mismo, ahorita el apoyo del gobierno federal es del 50.78 en esta, en esta semana, es el incentivo fiscal, incentivo que es muy necesario ahorita ante las circunstancias de presión que hay en los mercados internacionales por los combustibles, el precio promedio 22.43 por litro de la premium y 21 pesos con 64 centavos para el diésel. El día 23 de septiembre el, el promedio del… El barril de petróleo, 69.76 dólares. Y las tres más caras del país en esta semana que pasó: Redco, Chevron y Fulgas. Eso sí, se fueron a full precio también. Mientras que G500, Orsan y Rendi Chicas son las tres en promedio más económicas en México. Y vamos a ver a gasolina regular, franquicia Pemex en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, 22 pesos precio al público por litro, con un margen, estos angelitos, de 3 pesos con 27 centavos, comparado con 15 centavos de margen de también franquicia Pemex, pero en Veracruz, Veracruz, 18 pesos 87 centavos por litro. Para la Premium Arco, 23 pesos 99 centavos por litro al público en Hermosillo, Sonora, con un margen de tres pesos 88 centavos, y podemos ver que es bastante alto este margen si lo comparamos con los 18 centavos de franquicia Pemex en Unión de Isidoro, Montes de Oca, Guerrero, con un precio al público de 21 pesos 43 centavos por litro. Y G500 en el diésel en Villa Guerrero, Estado de México, con un precio al público de 22.79 por litro y un margen de tres pesos 65 centavos es la opción más cara con el mayor margen, mientras que ProGas en Torreón, Coahuila, con un precio al público de 28 pesos 48 centavos por litro y un margen de 17 centavos es la opción más económica. Verificaciones a las gasolineras. Atendimos 178 denuncias que se presentaron a través de la app de Litro por Litro, lo hicimos a través de 162 visitas y o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar, fue autoservicio Edal, en Tuxpan, Veracruz, avenida Cuauhtémoc, número 72, para que los consumidores en esta zona del país eviten esta gasolinera que no se dejó verificar. Ya la estaremos visitando en compañía de la CRE, de la Fiscalía General de la República, ASEA y otras instituciones del gobierno federal, porque claramente debe haber comisiones de delitos en esta gasolinera. La gasolina regular, la más barata, 18 pesos con 9 centavos de G500 en Querétaro, Querétaro. Bien por Querétaro y por G518.55 de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, mientras que la máscara cara 22.69 en franquicia Pemex de Chapala, Jalisco y 2.199 de Chevron en Santana, Sonora. Estos son precios sin tomar en cuenta el margen, de acuerdo a como aparece en la app de Litro por Litro, la más barata de la Premium, 20.39 de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, 20.79 en Veracruz, Veracruz de Red Energy. Las más caras, 23.99 de Móvil en Santa Catarina, Nuevo León y 23.99 de Pemex en Chimpancingo de los Bravos, Guerrero. Eh, las más baratas del diésel, 18.98 de Viamigo en Culiacán, Sinaloa y 19.69 de G500 en Querétaro, Querétaro. 23.99 la más cara de franquicia Pemex en Juan Escudero Guerrero y 23.77 de G500 en San Pedro, Mixtepec. Oaxaca también seguimos revisando el servicio de complementario de sanitarios que ojalá todos lo dieran gratis, ya la mayoría lo están dando de manera gratuita, 86% en promedio ya no cobran. El gas LP para tanque estacionario, 13 pesos con 8 centavos en tanques estacionarios por litro y 24.19 por kilo en los cilindros. Estos son los promedios nacionales. Recordemos que tenemos precios máximos en 145 regiones del país, un precio máximo para estacionario y otro para cilindros y vemos que todas las empresas han venido respetando la expectativa que se traza con los promedios de precios máximos y lo podemos ver en esta gráfica con mucha claridad, pero también sigue habiendo muchos proveedores que agradecemos su solidaridad con los consumidores que siguen dando por abajo de los precios máximos. Tenemos ejemplos en Nuevo León, en Hidalgo, en Zacatecas, en Querétaro, en San Luis Potosí y el que está dando más barato es Gas Victoria, en Ayurveda. Allende, Nuevo León, con un precio al público de 11 pesos 62 centavos por litro, cuando el precio promedio el precio máximo en esas regiones de 13 pesos con un centavo, entonces sí están dando por abajo, más de un peso por abajo del precio máximo. Y también tenemos el mismo ejemplo para cilindros de gas, hay casos en Nuevo León, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Oaxaca, en San Luis Potosí. Y vamos a remarcar y a felicitar a San Luis Gas en Aramberri, Nuevo León con un precio al público de 21 pesos 85 centavos por kilo, cuando es de 25 pesos con 6 centavos el precio máximo. Casi cuatro pesos están ayudando a los consumidores para ahorrar en, en este municipio. Y las verificaciones la semana pasada a expendedores de gas LP fueron 820 41 resultaron sin infracción de las verificaciones y tres con infracción de las 820 visitas. Todos estaban respetando... El, el precio máximo, y solo encontramos un caso en Belagás, Occidente, eh, con, el, con un número de, de, de permiso 14394, entre Guadalajara y Puerto Vallarta, en el entronque Amecameca en Zapopan, Jalisco, en donde no se permitió la verificación. Y esta, esta estación que expende Gas LP la estaremos visitando también eh, con la CRE, y con la ASEA, en fecha muy próxima, acompañados por Guardia Nacional. Y vamos a presentar un informe que se solicitó por parte del presidente de, de la República de quién es quién en los seguros médicos y quién es quién en los servicios privados, en los hospitales privados. Este es un trabajo conjunto que agradezco el apoyo de la Conducef, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y obviamente del equipo de Profeco, los tres en conjunto realizamos este informe, porque los tres tenemos facultades que tienen que ver con este, con este tema. La Conducef defiende a los asegurados, a los que han comprado estos seguros de gastos médicos mayores. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la que supervisa la labor de las aseguradoras y y nosotros vemos los servicios de los hospitales. Y esta información conjunta es la siguiente. Eh, se puede ver un claro aumento en las quejas eh, de los eh, seguros de gastos médicos mayores. La principal causa es la negativa de pago por parte de la aseguradora, aunque para el número de asegurados no es muy alto el número de quejas. Sin embargo, de enero a la fecha el promedio de quejas ante la Conducef por estos por estas aseguradoras anda alrededor de las 100 quejas mensuales. ¿Y quiénes son las aseguradoras que más quejas tienen? MetLife de México, de, de un total... De 2.692 asegurados, tiene el 12.6% de quejas. Es en relación al número de personas que se quejan, la que más quejas tiene. Le sigue Qualitas y el tercer lugar lo tiene Grupo Nacional Provincial. Ustedes pueden ver que prácticamente el mercado está dominado por cinco, por cinco aseguradoras. Estoy hablando de seguros de gastos médicos mayores. ¿Y cuál ¿Cuáles fueron las quejas que se presentaron, este promedio de 100 quejas mensuales este año? ¿Fue por negativa en el pago de la indemnización o por inconformidad en el tiempo que duraron para poder hacer el pago de la indemnización respectiva? Eh, las compañías aseguradoras, con quien también pl platicamos, nos están reportando también información de la relación que tienen ellos a su vez con los hospitales. Eh, la inflación el año pasado 2.83%. Este año 5.59%. Sin embargo, los aumentos de hospitales privados ha sido del 15 al 20%, muy por arriba de la inflación. Entonces, ¿qué? Queda claro que más que las aseguradoras, los que se han estado pasando de rosca son los hospitales, los hospitales privados. También han incurrido en cobros diferenciados a los consumidores. En otras palabras, para que no les rinda, para que no les rinda el seguro, les cobran más caro a los que están asegurados. Entonces, el, el, el deducible pues, se lo viene más bien embolsando como un excedente el hospital, algo que estamos cuidando nosotros mucho y ahorita vamos a explicar cómo. También prescriben estudios que no son necesarios, diagnósticos de padecimientos que son diferentes a los reportados por el asegurado y abusos en el cobro de medicamentos y de instrumental utilizado para atenderlos. También encontramos algunos hospitales que piden un depósito sin informar al asegurado cómo va a recuperar ese depósito cuando termine de ser atendido su paciente, ni tampoco... Eh cuál es ese monto y por qué ese monto que muchas veces es por arriba del deducible, cuáles son los motivos por los cuales nosotros los hemos visitado a los hospitales, por no exhibir precios, por no respetar los precios que están exhibiendo o por cobros indebidos injustificados o excesivos hemos otorgado el año pasado, de 2019 a la fecha, en estos dos años y medio, 154 asesorías a nivel nacional Hemos atendido 437 quejas y 418 denuncias. El último operativo que realizamos fue el fin de semana pasado en varios hospitales de Monterrey, de la Ciudad de México y del Estado de México ¿Cuáles son los conceptos que encontramos de, de violación? Eh, principalmente eh, hemos encontrado el tema de los precios, deben de tener en los hospitales una carpeta de precios que le deben demostrar al consumidor para que sepas exactamente cuánto te va a costar la atención y estadía. Los hospitales que han tenido el mayor número de denuncias ante la Profeco son 11 denuncias de Estar Médica, nueve de, opera, de Hospitales Ángeles, seis de Hospitales Médica Sur, cinco del Centro Hospitalario Universidad y tres de Centro Médico del Noreste. Esto es en toda la República Mexicana, porque varios de esos hospitales son cadenas eh, nacionales. Y ya quejas formales, eh, en total en este periodo de dos años y medio, casi tres, operadora de Hospitales Ángeles tiene 15 en proceso, está médica tiene 13, grupo médico tiene 5 y eh, otras dos más eh, que, no son, que no son cadenas eh, nacionales. Hemos atendido 437 quejas y hemos aplicado 64. Multas. Eh, sí, vemos entonces un problema que se está atendiendo eh, en el servicio hospitalario, sobre todo de estas cadenas y hospitales nacionales, tres cadenas en, en particular. Y eh, nos informan que el huracán Wilma en 2005 había sido el siniestro que más había costado a la industria de los seguros, de las aseguradoras, fue de 2.400 millones de mil, miles de millones de dólares. Eh, sin embargo, eh, este COVID-19 en el año pasado y lo que va de este año, ha costado a las aseguradoras hasta el momento 2.484 millones de dólares. Entonces, siendo el siniestro más costoso para la industria y por el número de quejas que se tiene, pues realmente el problema... El está concentrado en el servicio de los hospitales, que nos compete de manera directa a Profeco. Eh, en cuanto a eh, los aspectos comerciales de este servicio, ¿y qué les recomendamos a los consumidores? Que verifiquen que el proveedor tenga a disposición y te muestre su lista de precios y de tarifas médicas. En caso de que te pidan un depósito, que te expliquen cómo te lo van a devolver y además para qué va a ser aplicado el depósito y por qué ese monto, que te den los precios de los medicamentos y de los insumos que le van a estar dando al paciente, que su contrato de adhesión, el contrato del servicio, esté registrado ante Profeco y además que te informen cómo vas a procesar una queja ante ellos en caso de tenerla. Y lo más importante, los invitamos a que si se ven eh, víctimas de algún hospital que se pase de rosca, nos llamen por favor al teléfono del consumidor para asesorarlos, para apoyarlos e incluso por el mismo teléfono o en la página de Profeco pueden tramitar una queja o podemos recibir una denuncia. Recuerden, es el 5555-688722. Muchas gracias.
0: Buenos días,
3: señor presidente, con su permiso. Buenos días. En los últimos días hemos sido testigos de campañas de odio con insultos y adjetivos dirigidos a una persona, un verdadero linchamiento digital. Los medios de comunicación tienen la obligación de distinguir la información de la opinión, pero unos usan las opiniones como si se tratara de información verificada y los ataques se magnifican en medios y redes también existe el fenómeno de la información engañosa, que es cuando a partir de datos, noticias o informaciones verdaderas, se presentan conclusiones falsas con el objetivo de confundir o engañar a la población y a sus audiencias. Hoy nada más vamos a presentar una nota. Porque está un poquito apretada la agenda, vamos a guardar las que tenemos las demás para la próxima semana. Ahí está, le titulamos Con tal de golpear al gobierno, el periódico El Universal inventa y la razón le hace segunda. El 25 de septiembre de 2021, el periódico El Universal publicó la nota «Sube 94% el precio del gas bienestar en algunos lugares de Iztapalapa a menos de un mes de operación». Según el periódico, el, pre el precio del kilogramo de gas LP subió casi el doble, de 10.81 eh, pesos a 21 en Iztapalapa, pero eso lo atribuye a Gas Bienestar en su titular, eso jamás ocurrió. Eso es mentira. Desde el inicio de las operaciones de la empresa Gas Bienestar, el costo por kilogramo de gas LP ha sido de 20 pesos por kilogramo. Como se informó en esta misma conferencia, los costos del gas fijado por la Comisión Reguladora de Energía no han variado más allá del 5% en el tiempo que inició operaciones Gas Bienestar. El periódico La Razón retoma la nota. Con el título, precio de gas bienestar aumenta más del 90% en un mes. También miente. Es cuánto, presidente.
1: Breve y bueno, doblemente bueno. A ver, vamos. Con Azteca.
4: Hola, presidente, ¿cómo está? Buenos días. No voy a poner el cubrebocas, ¿no sino... Hola, presidente. Eh, dos preguntas rápidas. Fíjese que ayer, aquí en la, en la capital del país, hubo una movilización, eh, eh, marcharon mujeres por el tema del aborto. Una marcha eh, en un paralelo, pues muy ordenada, y otra marcha, pues donde lamentablemente la violencia fue lo que robó cámara. Eh, do pudimos documentar o de acuerdo a la información de mis compañeros y que se difundió ayer en diversos noticieros eh, golpearon a ciudadanos comunes y corrientes que no alcanzaron pues literalmente a estar en la zona de reforma cuando estaba en la marcha a irse antes, los golpearon sin ninguna justificación eh, golpearon a camarógrafos, eh, incluso también a periodistas eh, algunas personas mujeres con martillos intentaron golpear a mujeres policías o por lo pronto es lo que se ven en las imágenes. Entonces, me gustaría, eh, si usted me puede dar su opinión de lo que está pasando últimamente en las marchas, si se deben de investigar a quienes están cometiendo esta violencia porque ahora ya están atacando como tal a personas que ni la deben y ni la temen.
1: Yo creo que es un error el demandar un derecho con el uso de la violencia. Creo que todas las protestas deben ser pacíficas, no a la violencia. Ahora se han venido dando estos este, actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo, que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío de su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa ¿cómo? no eh, veo bien el que se use la violencia no debe de ser esa la vía. hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que este, participar pero sin violencia la no violencia es una vía de lucha que funciona la dejaron acreditadas dirigentes como Gandhi como Mandela como Martin Luther King la resistencia civil pacífica ¿qué es eso? de que es una manifestación y lleven marros y que luego este, golpeen a mujeres policías o a personas inocentes. Todo eso, en vez de ayudar a los movimientos o a las causas, las afecta. Por eso hasta me da desconfianza. Ya ven que suele pasar que los extremos se juntan, se tocan. Los veo muy conservadores, estos movimientos, muy conservadores. Quizá porque yo tengo otra formación, pero en el caso del movimiento de las mujeres, pues para mí es José de Domínguez y es Leona Vicario. Carmen Cerdán, Doña Rosario Ibarra de Piedra, como este encapuchados o encapuchadas. Entonces, sí hay que eh, estar pendientes, pero también no caer en la trampa de la provocación. Sacarle la vuelta, porque también estos movimientos conservadores, lo que quisieran es que nosotros reprimiéramos, usáramos nosotros la fuerza. Están provocando y provocando, provocando. Pues se van a quedar con las ganas. No vamos a caer en ninguna provocación.
4: Presidente, la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México debe de investigar eh, con las imágenes que hay, con las imágenes que tienen, eh, los fotos, los periodistas, a quienes golpearon a ciudadanos que ni la debían y ni la temían. Digo, no se está pidiendo que se reprima una movilización, pero eh, sí la Fiscalía debería de continuar con estas investigaciones, porque cada que pasa algo y, por ejemplo, lo que ayer veíamos, van, golpean a alguien y pues ya quedó golpeado, ya tuvo que gastar en servicio médico, ya, ya le pasó todo, ya lo descalabraron y no hay ningún responsable y a nadie se castiga.
1: Pues debe de hacerse la investigación, pero con cuidado, porque si no, eh, se vuelven mártires. Y ese es el propósito, eh, la estridencia, el protagonismo en extremo. Entonces, no eh, darle tanta importancia, porque son manifestaciones, que por lo mismo convocan a muy pocas personas porque claro que las mujeres cuando se trata de una causa justa participan pero cuando saben que es para hacer destrozos y para llevar a cabo actos violentos pues no participan entonces se van quedando muy pocas en este caso se reduce el número de participantes entonces eh, tener nosotros eh, paciencia y ofrecer apoyo a las personas afectadas reparaciones de daño eso lo podría hacer el gobierno de la ciudad pero también que nos ayuden los medios porque hay veces que hay más periodistas que manifestantes porque como también tenemos diferencias con los medios que son de dominio público o no es así diferencias, pues este, políticas ¿no? porque así es la democracia pues los medios quisieran ¿no? nuestros adversarios que tomaran el palacio que destruyeran y serían felices los medios algunos y eso los empresarios de los medios los dueños de los medios de comunicación que vivían del presupuesto durante el periodo neoliberal o que obtenían privilegios entonces por eso hay tantos medios. Quiero también agradecer mucho a quienes este, cuidan los edificios públicos, los negocios, pues a las mujeres policías, agradecerles, porque estoicamente resisten, porque ahí andan las cámaras también esperando que una mujer policía les pegue a otra mujer, o más si es un hombre, y no resisten, resisten, resisten. Aquí en la Ciudad de México me ha tocado ver de cómo hay voluntarios o servidores públicos que trabajan en el gobierno de la ciudad que se visten de blanco para ayudar a contener todos estos eh, actos de violencia y arriesgan su vida, o, o cuando menos este, ayudan mucho ¿no? y llamar a todos, incluso a los que participan en estos actos a que este, actúen de manera pacífica, que no les ayuden en su causa, en nada, se revierte, tiene un efecto de boomerang, por eso me da mala espina porque si se tratara de un movimiento realmente transformador lo que se busca es tener la simpatía del pueblo una guerrilla por ejemplo siempre se apoya en el pueblo puede ser que la acción militar la lleven a cabo un grupo pero cuentan con el apoyo de las comunidades de los pueblos hay una base de apoyo. Si no, no podrían triunfar. Y han logrado triunfar las guerrillas. Bueno, muchos gobiernos se constituyeron de esa manera. Movimientos revolucionarios con el apoyo del pueblo. Pero acá no. Aquí parece que este, lo que se busca es no tener apoyo popular, apoyo en el pueblo. Porque así no van a tener simpatías. Hay que ver qué es lo que está detrás. Porque hace unos dos años cuando empezó el movimiento feminista muchas mujeres este, participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas eh, conservadores. Solo para afectarnos a nosotros solo con ese propósito. Entonces, ojalá y eh, haya manifestaciones, pero pacíficas y está garantizado el derecho de manifestación, de libre expresión. Hay libertades en el país.
4: Presidente, cambiando de tema, la semana pasada eh, platicaban aquí mismo en la mañanera eh, de que había que se estaba estudiando aplicar un nuevo esquema de vacunación. Supongo que esto sería en 2022. ¿Cuándo se va a tomar esa decisión final?
1: Ya empezamos. Eh, en este mes de octubre va a iniciar ya un programa de vacunación para eh, niñas, niños con enfermedades eh, crónicas, se les va a vacunar, ya se explicó aquí y se va a seguir dando información a los niños más vulnerables con enfermedades, se les va a vacunar y sigue en pie el compromiso de que a finales de octubre concluimos la vacunación de mayores de 18 años, aún con una dosis vamos avanzando, para poder lograr en un mes este objetivo, ya tenemos toda una estrategia que estamos llevando a, a cabo estamos apoyándonos mucho como siempre en Marina que se está haciendo cargo de Guerrero, porque es donde se nos fue rezagando más las comunidades más apartadas. En Chiapas está Zoe Robledo dedicado a eso. En Veracruz y en Oaxaca, la Secretaría de la Defensa ya les puedo decir que se terminó la vacunación en los 570 municipios de Oaxaca no es poca cosa. Y eh, se terminó la vacunación en los, 500, en los 212 municipios de Veracruz. Primera dosis. La Guardia Nacional a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, tiene Puebla y Jalisco como eh, tarea. Y nos estamos metiendo todos para lograr este propósito.
4: Para el siguiente año vamos a ver, eh, presidente, que se repita la vacunación a algunas personas, adultos mayores.
1: Lo, lo estamos eh, decidiendo. Los médicos, los especialistas hablan que no hace falta una okay. eh, vacuna de refuerzo, que hasta ahora no eh, se recomienda. Nosotros vamos a terminar a finales de octubre. También ya estamos haciendo los nuevos contratos con las farmacéuticas. Se está avanzando en la investigación de la vacuna patria que se va a producir en México. Ya está pasando a una segunda fase en el proceso de investigación. Hay buenos resultados en la primera etapa del proceso de investigación. Y estamos eh, trabajando, decirle a todos los mexicanos que no va van a faltar las vacunas, que se van a seguir aplicando vacunas a todos, sin distinción y es eh, gratuito, no se van a cobrar las vacunas eh, desde luego no lo hemos hecho y no se va a hacer hacia adelante, que siempre van a contar con la protección contra el COVID.
4: Presidente ¿hay fecha para la vacunación de influenza? Ya va a empezar ahora ¿Sería eh, yo creo que nada
1: más eh, le vamos a pedir a eh, yo creo que en octubre comienza, ya nos informaron pero le vamos a pedir al doctor Hugo lópez Gatel que informe.
4: Oiga, y nada más por último, eh, algunas universidades a comparación de, de lo que hemos visto ya en las escuelas eh, de nivel básico, las universidades todavía siguen sin volver a, la, a, a las clases presenciales. Hemos visto, por ejemplo, universidades privadas que siguen en el modo online, en el modo de educación virtual, eh, algunas pues, también instituciones públicas. Eh, ¿Cuál es su opinión?
1: Pues que es voluntario, pero que sí deben de hacer un esfuerzo para que se reinicien las clases presenciales. Ya se demostró de que no hay contagios. ¿Se acuerdan cómo metían miedo con eso? ¿Cómo este, escandalizaron con eso para que no reiniciáramos eh, el ciclo escolar con clases presenciales? Toda una campaña en contra. A veces repito las cosas porque suelen olvidarse. Hay mucha amnesia en nuestros adversarios. Es cosa de revisar los periódicos y los medios, lo que decían y cómo difundían información declaraciones de que no regresamos a clases hasta que no estemos vacunados todos, hasta que no estén vacunados todos los niños, hasta que no estén vacunados todos los maestros. Toda una campaña. Y no les importaba el daño que causa el no tener clases presenciales, que le causa a los niños, a las niñas, a los adolescentes. El daño tan grande que se origina, no. Era nada más llevar las contras. Y se van a contagiar todos los niños. Y van a haber muertos. Pues no afortunadamente no ha sido así les vamos a mostrar que son muy pocos los contagios de niñas de niños de adolescentes y tenemos que dar gracias de que no hemos tenido problemas mayores que no hemos tenido desgracias en niñas en niños en maestras en maestros pero eso ya no está en los medios ya no se informa de eso no hay un reportaje para decir en esta escuela que se reiniciaron las clases no se ha contagiado a ningún niño a ninguna niña no, ya a otra cosa, este, ahora los este, perseguidos del Conacyt, que ya lo hemos dicho, también, y lo repito, un investigador del CONACYT no debe de preocuparse no tiene nada que temer no estamos en contra de los investigadores estamos en contra de la corrupción no estamos en contra de los empresarios estamos en contra de la riqueza mala vida estamos en contra de la corrupción porque es lo que más ha dañado a México ¿se acuerdan lo que siempre he dicho y ahora voy a repetirlo? si me preguntan ¿cuál es el principal problema de México? ¿qué es lo que tenemos que erradicar? ¿Qué es lo que tenemos que desterrar de México? Dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, la corrupción. ¿Cuál es el principal problema de México? La corrupción. ¿El segundo problema de México? La corrupción. ¿El tercero? La corrupción. Ya vieron que estoy chocheando, pero todavía… ¿De acuerdo? Sí, gracias, presidente. Mujer y luego compañero.
0: Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, respecto a su visita de ayer a Sonora con el pueblo Yaqui, en su intervención el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas pidió la cancelación del acueducto de Independencia que abastece de agua a la ciudad de Hermosillo, a la capital del estado. ¿Qué información tiene usted de esta obra y cuál es la postura de su gobierno sobre esta solicitud planteada por el ingeniero?
1: Bueno, que ayer fue un día muy importante, histórico, porque se ofreció perdón a los pueblos yaquis que han sido víctimas de la represión durante mucho tiempo. Sin duda es la etnia, es la cultura más reprimida en la historia, los yaquis. Y durante el porfiriato padecieron como una segunda conquista, fue una represión brutal, se habla ayer lo mencionaba, lo declaró un gobernador de ese entonces de Sonora, que en la guerra contra los yaquis, eh, asesinaron a 15.000 mil yaquis, más los deportados, separaban a hombres y mujeres, los mandaban al sureste, a trabajar como esclavos a Valle Nacional, a la producción del tabaco, a las haciendas azucareras, al Enequén en Yucatán, una situación bárbara eh, que avergüenza, ¿Cómo como a los mayas y a los mayos y a los seris, y a los totonacos y a todos los pueblos originarios que padecieron de la represión durante la colonia y en el México independiente y en especial durante el porfiriato para quitarles sus tierras sus bosques sus aguas era muy común en ese entonces que en el discurso oficial se hablara de que eran unos salvajes un poco lo que todavía se escucha de que los invasores europeos vinieron a civilizarnos por eso este año de conmemoraciones, eh, el título de todos los eventos, el distintivo es la grandeza cultural de México que esta es una gran nación, donde florecieron civilizaciones extraordinarias, espléndidas. Los teotihuacanos, los toltecas, los olmecas, la cultura madre. Estamos hablando de que México se fundó hace miles de años. Entonces, ese argumento que tiene que ver mucho con la opresión y con quien este, invade tierras o despoja, se usa para cometer todas esas injusticias. Hay que descalificar al vencido, hay que este, justificar la represión. Entonces eran bárbaros, salvajes. Todos los generales del Porfiriato, más sanguinarios, se formaron reprimiendo a indígenas. Huerta estuvo allá en Quintana Roo reprimiendo pueblos indígenas. Bernardo Reyes estuvo reprimiendo a los yaquis. Y todos, así se formaban. En ese entonces el ejército adquirió armamento de lo más sofisticado. Fíjense, armas usadas por un ejército formado también por indígenas para... Reprimir a sus hermanos indígenas Entonces por eso fue el acto de ayer Con los yaquis Y no solo fue ir a ofrecerles perdón Y reconocerles por su resistencia Sino fue un acto para eh, Reafirmar nuestros compromisos de justicia Porque se está llevando a cabo Un plan de justicia a los pueblos yaquis Que tiene tres vertientes Primero es el que tengan la tierra Que les dotó El general Lázaro Cárdenas Hubo resoluciones, acuerdos Desde la época del general Cárdenas pero no se cumplieron o empezaron a revertir esos acuerdos y se les quitaron las tierras. No todas, pero no tienen las tierras que se entregaron por resolución presidencial. Entonces, ayer ya entregamos 2.900 hectáreas y tenemos el compromiso de entregarles 20.000. Lo segundo es el agua, porque también en la resolución del general Cárdenas se establecía que las aguas del río Yaqui tenían que ser para los Yaquis en un 50%. Está establecido y esto no sucede, al contrario. Los pueblos yaquis no tienen agua, ni siquiera para su uso doméstico. Entonces, ahora el compromiso es darles el agua que requieren los pueblos. Y se está creando con infraestructura moderna, canales, un nuevo distrito de riego que van a manejar ellos. Esto es muy importante. Por primera vez, los pueblos originarios van a manejar un distrito de riego en el país y van a ser los yaquis. Y estamos contemplando una inversión total de cerca de 12 mil millones de pesos. Y tenemos trabajando eh, servidores públicos a los que les agradezco mucho porque se han ido allá eh, a mastache que está a cargo del plan hidráulico, porque tenemos 27 meses, nada más. Tenemos que terminar a finales del 23 para hacer los canales y eh, poder eh, regar hasta 60 mil hectáreas. Lo que el ingeniero Cárdenas planteó ayer es que se hizo en el gobierno anterior pues un eh, acueducto hacia Hermosillo, y esto generó una oposición de los pueblos por lo mismo Pero nosotros consideramos que con esta decisión que estamos tomando de entregar el agua suficiente a los pueblos, se puede resolver esta situación, porque también eh, ahora cancelar eso nos va a resultar problemático, ya hay una inversión además es el agua para Hermosillo que también se requiere entonces pensamos que nos va a alcanzar porque también hay mucho desperdicio de agua porque como no se invierte en infraestructura hidráulica, este no se están recubriendo los canales para que el agua no se desperdicie. Y ahora la inversión que vamos a hacer va en ese sentido. O sea, no solo de extraer más agua, de obtener más agua, que haya más abasto de agua, sino también vamos a rehabilitar todos los sistemas de riego. Esto nos va a ayudar a resolver el problema. Hay ah, lo tercero, es un plan integral para el bienestar, que tiene que ver con vivienda, que tiene que ver con atención médica, eh, escuelas se está creando la Universidad de los Pueblos Yaquis, una nueva universidad pública eh, también estamos llegando a acuerdos todo esto consultado, aprobado por los gobernadores yaquis no se impone nada todo lo que hemos avanzado ha sido eh, con el acuerdo de ellos, se han llevado a cabo más de 100 asambleas todo se les presenta, ellos son los que este, autorizan y ayer pues nos reunimos para firmar nuevos acuerdos y fue un hecho histórico, muy importante, y le agradecemos al ingeniero Cárdenas que nos acompañó y fueron también representantes de otras etnias y de otras culturas del país.
0: Presidente, entonces, para precisar, ¿se descarta la cancelación del acueducto independiente?
1: Sencillamente, vamos a, a, este, a verlo con calma, porque no es así, ¿no?, de sí o no. Es, eh, yo considero que nos va a alcanzar el agua haciendo justicia a los pueblos ya, si sí, eh, hay un uso racional y si modernizamos los sistemas de riego bueno,
0: Presidente, ya en una segunda pregunta es... A ver,
1: nada más es sí. importante no solo los sistemas de riego sino lo que tiene que ver con la distribución del agua para uso doméstico aquí en la Ciudad de México, cuando yo fui jefe de gobierno se desperdiciaba el 30% del agua y teníamos un programa para estar reparando tubería para ahorrar agua. Y esto sucede en todo el país. Las instalaciones hidráulicas llevan mucho tiempo y hay muchas fugas. Entonces, hay que invertir en reparar líneas y esto ayuda a que cuidemos el agua y nos rinda más.
0: Gracias, presidente. En una segunda pregunta eh, sobre la violencia que sigue en Sonora. En Cajeme, en un fin de semana mataron a más de 10 personas. Y en las semanas anteriores en la regi región del desierto de Sonora, pues se han registrado enfrentamientos y homicidios ¿Qué hará su gobierno, además de, la, de tener a la Guardia Nacional y de los cuarteles que ha inaugurado allá, eh, para frenar la violencia en esta zona y en el Estado, porque van más de 950 homicidios dolosos, según el último reporte, reporte del secretariado? Y esto es, es una cifra más elevada que el mismo periodo de 2020, donde se cometieron 741. Eh, ¿Qué opina usted de la Guardia Estatal que anunció para Sonora el gobernador Alfonso Durazo?
1: Estamos trabajando, ayer hablamos de esto también en una eh, reunión antes del de acto con los pueblos yaquis. Estuve en la comandancia de la zona militar en Chihuahua obregón con el general encargado de la zona y con el gobernador. Y estuvimos viendo el tema seguridad. Entonces, de cómo en Cajeme este, estaban incrementándose eh, delitos, sobre todo el homicidio, se había logrado bajar y ahora de nuevo están subiendo. Estamos en eso. Lo importante... Es que el gobernador, con el apoyo de eh, las instituciones federales, todos los días está asistiendo a la mesa en donde se hace el análisis de la situación de seguridad en Sonora. Y yo espero que van a mejorar mucho las cosas. Tengo confianza. Eso es lo que le puedo decir a la gente en Sonora.
0: ¿Qué hablaron en esta reunión sobre esta guardia estatal que propone el gobernador?
1: No, no se habló de eso. Este, no hablamos de eso. Yo lo que estoy eh, proponiendo a los gobernadores es de que eh, se articule más todo lo que tiene que ver con garantizar la paz y la tranquilidad en los estados y que se apoyen en la Guardia Nacional, porque además hay un plan para incrementar efectivos en la Guardia Nacional, tener más cuarteles y es una institución que se está formando bien, se está capacitando los elementos, eh, se está eh, procurando que no tengan vinculación con la delincuencia organizada, o sea, que no los coopten A veces eh, en los municipios es más... Eh susceptible, es eh, más fácil de someter a las policías municipales ya que eh, la delincuencia organizada tenga más control ya sea porque ganan menos, no tienen seguridad o la amenaza, porque viven ahí, como decía el maestro periodista Manuel Buendía, no es lo mismo hacer periodismo en la Ciudad de México que hacer periodismo allá en Obregón, allá en Obregón las banquetas son más angostas y si hacen periodismo allá todo lo que escriben se pueden estar encontrando ese mismo día este a la persona que están denunciando aquí no, no es grande, la ciudad es muy difícil que por cierto, Obregón no tiene banquetas tan angostas, porque Obregón es relativamente nueva la ciudad y se trazó muy bien tiene calles muy amplias, es como el caso de Mochis, pero en fin, esta es otra situación, entonces la Guardia Nacional eh, no está expuesta a que la copten los delincuentes y además tiene el respaldo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa, por eso aun cuando hay que estar capacitados mejorando la situación económica, salarial, las prestaciones de los policías municipales, estatales. Además de eso, que haya una muy buena coordinación con la Guardia Nacional. Ese es el planteamiento que le estamos haciendo a los gobernadores.
0: Los gobernadores entonces, ¿está de acuerdo o no en la creación de la Guardia Estatal en Sonora? Nada más para puntualizar.
1: Yo creo que es la misma policía de Sonora que le van a dar esa este, característica de Guardia Estatal de Sonora, pero que van a seguir existiendo las policías municipales las policías estatales la propuesta nuestra es que sigamos trabajando de manera coordinada podemos tener diferencias políticas con gobiernos estatales pero en lo que tiene que ver con seguridad tenemos que actuar juntos todos para garantizar la paz y garantizar la seguridad de las personas luego una compañera luego tú y una compañera
5: buenos días señor presidente Felipe Fierro de tiempo.com.mx no, no y puente libre mx de Juárez esta semana se integró un nuevo grupo parlamentario en el Senado señor presidente por Nancy de la Sierra y Alejandra León del PT, Gustavo Madero del PAN, Germán Martínez de Morena y Emilio Álvarez y Casa, independiente pero que llegó por el PAN. Todos coinciden en que van a hacer una posición más abierta y agresiva contra la 4T, básicamente. También entrada generó un conflicto entre Olga Sánchez, presidente del Senado, que rechaza la admisión de este grupo como fracción formal y, de, y con Ricardo Morón Real, coordinador de la fracción de Morena, que está a favor de su admisión, ambos de, de Morena. La primera pregunta es, ¿qué opina sobre esta nueva fracción que se manifiesta abiertamente o con la intención de ser una oposición más fuerte hacia usted, y considerando que son cinco votos que pueden ser un factor importante o bisagra en esto, y sobre la división que ya se manifestó pública entre la senadora Olga Sánchez y Ricardo Monreal.
1: Pues yo pienso que son libres y que cada quien tiene que actuar de acuerdo a su conciencia y eh, darle espacios de expresión, garantizar el derecho a disentir. Nosotros eh, vamos a seguir impulsando la transformación de México, si los legisladores, no solo los senadores, diputados, votan en contra de nuestras iniciativas, ahora sí que allá ellos.
5: Que ¿Ya es un movimiento de cara a la asociación presidencial?
1: Puede ser, pero eh, se equivocarían pensando que si rechazan iniciativas del Ejecutivo van a quedar bien. Yo los convocaría a que pensaran que son representantes populares. No se pueden hacer nombrar representantes populares y actuar en función de intereses de grupos o intereses personales, por legítimos que sean. Un legislador tiene que representar al pueblo, los senadores tienen que representar a los estados, las entidades federativas, los diputados federales tienen que representar a los ciudadanos, auténticos representantes del pueblo. No pueden legislar nada en contra del pueblo, no pueden hacer lo que hicieron durante todo el periodo neoliberal, que recibían consignas para reformar la Constitución y las leyes en contra del pueblo, porque eso fue lo que hicieron. Hagan una revisión de todas las reformas constitucionales que se hicieron durante el periodo neoliberal. Todas las reformas fueron para afectar al pueblo de México, beneficiar a minorías, legalizar el robo, el saqueo de los bienes de la nación. Por más de 30 años. ¿Quieren seguir así? Repito, allá ellos. Sí. No lo van a poder eh, acreditar? ¿Cómo van a rechazar las iniciativas? Estaban queriendo rechazar, por ejemplo, lo de la revocación del mandato. No pudieron. ¿Cómo se van a oponer a que haya democracia participativa? ¿A que el pueblo sea el que mande? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Cómo se van a oponer a que se fortalezca, ahora que voy a enviar la iniciativa de reforma eléctrica? A ver, ¿quiénes se van a oponer a que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad? No, porque estamos hablando de el poder legislativo si se eh, debilita la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces son las empresas eh, privadas lo que hicieron. Entregar los contratos a las empresas extranjeras. Miren cómo está España en cuanto a tarifas de luz. Porque el gobierno español, con todo respeto, no se atreve a enfrentarse a las empresas privadas, eléctricas. Y prefieren sacrificar a los consumidores, al pueblo español. Aquí no, eso ya se acabó. Que se vayan a robar a otra parte.
5: ¿Y sobre la pugna entre Olga Sánchez y Monreal? No
1: me meto en eso, ¿no? No, mire, eh, desde hace muchos años yo no eh, practico la politiquería de la línea. Eso tiene que ver con la antidemocracia. Yo me relaciono con otros compañeros a partir de nuestra identificación por la lucha que defendemos. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Yo me uno con quien está luchando por el pueblo. Yo lucho por causas importantes, populares, mejor, en bien de la nación. No por politiquería, este, por intereses de grupos o por yo no llegué aquí para este, tener el cargo más importante de la República. Yo llegué aquí para transformar. En ese sentido, sí, este, pues, aspiro a algo trascendente. Me interesa la historia, no los cargos.
5: En otro tema en relación al, al agua, precisamente en Chihuahua, hay una gran inconformidad por parte de los usuarios de los distritos de riego, por el Consejo Estatal Agropecuario, en el sentido que Conagua está bloqueando la, el trámite de permisos de actualización para la extracción de agua. Cerca de 6.400 agricultores no pudieron ingresar al padrón que les otorga beneficios en la tarifa eléctrica, y ahora tienen que pagar 1.4 pesos por kilowatt hora, en lugar de 56 centavos. En los trámites y el tortuguismo pues tienen años, pero ahora, después de la pugna por, por el agua que se vivió pues se han agudizado, le echan la culpa al, al sistema, con agua local ni nacional no lo reciben, no los atienden ellos quieren que los que estén bien pues que les denles permiso porque estar fuera del padrón los saca de mercado de por sí han tenido problemas por la sequía y ahora que hay agua pues no pueden por el costo de electricidad, no sé qué les plantearía a ustedes a, este, a estos campesinos que urgen pues, su intervención
1: Que este, Le voy a pedir al ingeniero Germán Martínez que vea este caso de los productores de Chihuahua agua. Les digo a los eh, productores, agricultores, los que están en distritos de riego, que ya prácticamente se terminó de limpiar la Conagua, este, que estaba, eh, como todas las instituciones, plagada de corrupción y que el director, Germán Martínez, es un hombre honesto y que se van a poder entender muy bien con él, porque es un hombre recto, honesto. Ahora, los que abusaban, los que desde la época, no voy a mencionar... Eh, Presidente. pero desde dos, tres sexenios atrás, que se apoderaron de todo el sistema de agua para beneficio personal, unos cuantos, esos pues deben de pensar de que ya no es lo mismo, de que no se puede permitir el acaparamiento del agua porque este, se abusó.
5: Y usted anunció que se iban a cancelar los permisos, pero no se han cancelado, señor presidente. Aquellos que obtuvieron el permiso ilegalmente.
1: Es un proceso, es que lleva tiempo. Yo no me equivoqué. Cuando dije de que estábamos recibiendo un elefante echado, reumático y bañoso y que había que pararlo y que empezara a caminar y había que empujarlo, porque eso es de todos los días, ¿qué encontramos? Muchísima corrupción en todo. Bueno, estamos viendo ahora hasta en el CONACYT que no son, repito, los investigadores, sino una burocracia que se fue creando ahí y se dedicó a medrar. Me hablaban de una partida que usaron, este, y están los datos, de 500 millones y solo. Destinaron 100 a pagarle a investigadores y 400 millones para viajes, hoteles, comidas. Dice un señor que es de estos investigadores, que no se pueden comer en fondas, fíjese.
5: Que dice que no dan nota. Que no qué. Que no dan facturas.
1: De lo que se pierden, no comiendo en fondas. Es lo más suculento que hay en el país ¿y cómo este, no van a poder resolver eso administrativamente? no, no, no no. se compra una casa por ejemplo en Coyoacán ¿cerca de? sí, sí. entonces eh, en todo en la compra de las medicinas los equipos eh, no a estas cámaras sino este otras cámaras empezaron con la moda del C4 el C5 ya van por el C6 para tener un C6 en un estado se necesitan 600 millones de pesos. Acabo de ver una propuesta así y le dije a la persona ¿no? que me fue a consultar que este, además con muy buenas intenciones, ¿no? porque si no, no me consultan. Digo, ¿tú crees que para tu Estado esos 600 millones les van a ayudar? No va a quedar el dinero en el Estado. Esta es una empresa que se va a llevar el dinero. Y esto es lo más importante. Las cámaras, que no hay otras necesidades, pero en todo corrupción. Entonces, en el caso del agua... Le voy a pedir al ingeniero Germán pero que ojalá y tú nos ayudes para ver quién te presentó la denuncia y se establezca comunicación y vaya él a Chihuahua y hable con los agricultores.
5: Gracias, señor presidente. Es una denuncia pública y constante.
1: Sí, 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 sí. sí. Pero es muy importante o sea, que no se queden con la idea de que nosotros estamos en contra de los agricultores de Chihuahua porque hicieron el movimiento para que no se entregara el agua a Estados Unidos y que por eso ya este los tenemos castigados. No, no. Ahí lo que pasó es que nosotros tenemos que cumplir porque es un convenio internacional y no nos convenía al país dar motivo para una Represalia, porque nos iba a afectar mucho. Entonces, teníamos una razón y ellos eh, lo vieron de otra manera y también se metieron politiqueros, que nunca faltan. De todos lados, sí Sí, y eso este, enrareció la situación. Pero nosotros estamos para servir a los productores de Chihuahua y a todos los productores de México. Muchas gracias. La compañera.
6: Hola a todos y a todos, soy Nuri Fernández de La Caracola. Buenos días, presidente. Buenos días, Elizabeth Cardo. Eh, tengo dos preguntas, pero primero quisiera hacer un comentario y es citar un tuit que publicaron los amigos de Alfredo Jalife, que dice así, dice, ¿dónde están las feministas cuando fue insultada por desde un machismo y una violencia verbal de género extrema, Beatriz Gutiérrez Müller. Dejo la pregunta en el aire. ¿Dónde estaban las feministas? ¿Dónde están las feministas que pueden apoyar a una persona que es acosada e insultada, como lo fue Beatriz Gutiérrez Müller? Solo quiero dejarlo ahí. Mi primera pregunta tiene que ver con el acto de ayer. Eh, quisiera rescatar algunas cosas que, que faltó quizás recordar como que se va a hacer el Acueducto Yaqui, como que se va a hacer la Universidad del Yaqui, como que se va a tratar de restablecer el caudal del río, como que se van a construir hospitales, se va a mejorar la situación de los pueblos. Es decir, yo conozco la zona más o menos y realmente el olvido era enorme y esto va a cambiar mucho la faz del lugar. Pero sucedió en el acto algo que no podemos soslayar y es que con el apoyo de 600 firmas de comunidades indígenas, de autoridades de todo el país, se presentó la iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos indígenas. Eh, mi pregunta es si esta iniciativa de reforma puede considerarse dentro del proceso de reforma electoral y reforma política para que los derechos a las comunidades durante este proceso de transformación sean consagrados.
1: Sí, voy a analizar la iniciativa. Este, fue muy interesante porque eh, ayer íbamos a lo de la justicia de los pueblos. Eh, ya estamos trabajando en todas las comunidades, ya se logró que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a todos los adultos mayores, ya se logró que se eleve a rango constitucional el, el apoyo la pensión para niñas, niños con discapacidad, lo de las becas es muy importante, el que sean eh, un derecho para estudiantes pobres, las becas, y que no se pueda eh, reducir el presupuesto para las pensiones y para las becas, y esto ayuda mucho pues a las comunidades estamos eh, apoyando Apoyando también en toda la región maya. En el caso de, de Sonora vamos a apoyar también a Mayos, a los Seris. vamos a apoyar a todas las etnias. Vamos a apoyar. Entonces se presenta lo de la iniciativa y voy a revisarla, la voy a leer. Eh, si considero de qué ayuda, la voy a presentar. La voy a presentar, pero quiero primero leerla eh, porque tiene que ver todo lo que se haga con el entregar apoyos, pero no para instituciones, no para aparatos sino cómo se apoya de manera directa. Un poco el ejemplo de los municipios de usos y costumbres de Oaxaca, que no estaba permitido el que se les entregaran recursos de manera directa para que ellos hicieran sus caminos. Entonces se logró, nos llevó tiempo cambiar normas para entregarles sus apoyos de manera directa, porque no es nada más un porcentaje, por ejemplo, del presupuesto. No, así no, porque no va a llegar. Necesitamos ver... Este, cómo les llega de manera directa a las comunidades y no creamos aparatos burocráticos aunque se trate de pueblos indígenas. Entonces, eso es lo que quiero ver. Este, ¿Cómo le hacemos para entregar estos apoyos de manera directa? Que ya los estamos entregando, pero quiero ver este, qué contempla la iniciativa, analizarla y desde luego nuestra población preferente son las comunidades indígenas porque son los más pobres del país. Pero en eso, en eso estamos y sí voy a hacer la revisión y vamos a a, a atenderlo lo más pronto
6: posible. Bien, gracias. La segunda pregunta tiene que ver nuevamente con Haití. Eh, según una, una investigación del New York Times, el jefe de seguridad de Juvenal Mose, antes de que lo mataran, él eh, se ausentó cuando fue el atentado y está acusado de ser parte de una red que está eh, metiendo una gran cantidad de droga a Haití que va para Estados Unidos y que se desembarca en los puertos de una manera abierta y también llega por aire. Si vemos el, la intervención del presidente de Honduras, en eh, la sorprendente intervención del presidente de Honduras en la conferencia de la CELAC, él decía que Honduras era el lugar donde pasaba el 85% de la cocaína que va a Estados Unidos y que ha habido ahora un cambio y que se ha apoyado él en la DEA para que no pase por ahí la cocaína. La pregunta es si quizás, si uno ve el mapa ya no está pasando por Honduras porque va a pasar por Haití. Entonces todo el problema de la situación en Haití plantea una crisis de migración, pero plantea también una crisis de seguridad y de narcotráfico. Entonces, la pregunta sería si no se podría pensar en una iniciativa que pudiera discutirse con el gobierno de Estados Unidos en particular, pero también con los países de la región, para apoyar en el terreno de la migración, pero también para hacer algo para que Haití no caiga en poder de las bandas. Esa
1: es la pregunta. Sí, Se está este, trabajando en el terreno diplomático con el caso de Haití, lo está haciendo Marcelo Ebrard. Eh, tenemos aquí relación con el embajador de Haití. Lo acabo de ver hace dos días y hemos estado hablando sobre la situación lamentable de Haití, de mm, desgobierno, de mucha violencia. Entonces, sí eh, a demanda, a solicitud del de gobierno de Haití, debería de intervenir venir una comisión internacional de ayuda. Incluso amerita que intervenga la ONU, porque es muy grave la situación en Haití de violencia. En cuanto a lo nuestro, es distinto. Nosotros vamos a estar muy pendientes para que no se arraiguen mafias. No queremos mafias, ni del crimen o de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco. No se permite la corrupción, no hay impunidad. Yo estoy cada vez más convencido que si se tiene autoridad moral, se cuenta siempre con autoridad política, que es importantísimo no permitir la asociación delictuosa entre delincuencia y gobierno. Esa es la clave de todo. Cuando ya no hay frontera y los delincuentes comunes o de cuello blanco son los que dominan en el gobierno, es el caos que fue lo que pasó durante todo el periodo neoliberal. Tomaron al gobierno, secuestraron al gobierno, mandaban los grupos de intereses creados, una minoría. Qué sabio el señor migrante de San Quintín cuando me recomendó separe al poder económico del poder político, así como Juárez separó al poder religioso del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así, lo que ahora se requiere es la separación del poder político del poder económico. Y eso es lo que estamos haciendo, un gobierno que atiende a todos, y también convenciendo que por el bien de todos, primero los pobres y en eso vamos. Y la gente lo está entendiendo muy bien. Por eso eh, si eh, la oposición este, eh protesta. Lo cierto es que siempre van a tener garantizado su derecho a manifestarse. Además, yo decía y sigo sosteniendo que la libertad no se implora, se conquista. En la oposición hay que estar denunciando, hay que estar este, señalando errores. Esa es la actitud, la función de la oposición. Claro, con el límite de la racionalidad, no, no este, odios, no absurdos. Estaba yo viendo un Twitter de Cómo se llama el hijo de Krause, León Krause, muy este adolorido, no, iba a usar otra palabra, pero no, este molesto, irritado, que porque el saludo que envió el presidente Biden lo envía a cualquier país, que no es nada, pues, porque quisieran que nos peleáramos con el presidente Biden. Entonces eh, es mucho coraje, se ven mal, pero de todas maneras, eh, adelante con la oposición Viene Mario Vargas Llosa Y yo les diría que hasta se modera Porque no tiene elementos Y por más que eh, le guste el surrealismo La ficción, además como es escritor Pues no puede inventar cosas Y dijo de que no era la dictadura perfecta Sino que había una democracia en México Claro, eso no se destacó Dijo eso porque le preguntaron ¿Verdad que es la dictadura perfecta? <risa> Dicen, no, es una democracia, no puede ser una dictadura, pero se dedicaron a hacerles preguntas preguntas de ese tipo ¿no? Este, sobre la reelección pues claro que no me conoce bien esto es natural porque él es peruano español pero yo tengo convicciones tengo principios yo voy a estar aquí nada más el tiempo de mi mandato y eso sí la gente lo decide en la revocación del mandato que va a llevarse a cabo a finales de marzo pero yo termino mi periodo yo he escrito libros en donde a quien más admiro porque fue grande 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 inmenso el presidente Juárez lo único pero así como una cosa secundaria completamente, porque es tan grande Juárez que yo no tengo autoridad para cuestionar. Pero lo único que creo que debemos de tener todos los que participamos en el noble oficio de la política es el no tener mucho apego al poder, el no quedarnos mucho tiempo, el no sentirnos insustituibles, el no caer en el necesariato, el no decir me falta tiempo para terminar la obra, el no decir es que solo yo. No hay otro Eso lo tengo muy claro Finales de septiembre Si me dan el apoyo en marzo Para que yo continúe A finales de septiembre del 24 Me retiro Y es retiro completo Nada de que le invitan a dar una conferencia A la Universidad de la Ciudad de México Que usted fundó No, que le invitan a un seminario Sobre este, la reina de las maderas La caoba No, nada Nada no vuelvo a participar Cancelo El Face El Twitter Mi teléfono Todo No vuelvo a estar En un acto público Voy a procurar Que no me tomen Ninguna foto Porque entonces Sí voy a poder Estar este, Totalmente cómodo este, No hace falta Estarse rasurando Todas las mañanas Entonces Con los árboles Con los pájaros este, Escribiendo Y eso No para publicar Cada año No Voy a publicar Saliendo A los tres años Para no tener Nada que ver Vamos a entregar buenas cuentas, tenemos eh, buenos relevos generacionales, muchos la verdad este, ayer escuchaba yo a alguien que dijo, es que tenemos que cuidar ah, pues, a quienes organizaron este grupo en el Senado. Es, hay que organizar para que no vayan a, a, este, a venir presidentes eh, de extrema derecha o de extrema izquierda, no siempre optando por el centro. La verdad que este, los que están en el movimiento de transformación y que pueden continuar con este proceso, todos son muy responsables, muy sensatos, eh, muy inteligentes, honestos. Eso lo celebro. Imagínense que estemos llevando a cabo una transformación y yo tenga que irme, porque así es, porque soy partidario de la no reelección y no haya con quien darle continuidad. Al proceso Eso sería lamentable Pero estoy completamente satisfecho Contento Porque hay relevo Ese es un problema que tienen los conservadores ¿De dónde van a sacar? Si ya nadie quiere este, que lo identifiquen con esos partidos Y que este, cuiden su prestigio Porque es el prestigio también de sus hijos Imagínense dentro de 10, 15, 20 años Oye, tu papá, tu mamá Estuvieron en ese partido Estuvieron este, en contra de que se apoyara a los adultos mayores, estuvieron en contra de que se apoyara a las niñas, a los niños con discapacidad, estuvieron en contra de que se les diera beca a los estudiantes pobres, pero no solo eso estuvieron en los partidos que saquearon a México, en los partidos que les daban preferencia a los extranjeros para venir a saquear, les va a dar pena y a ellos ni se dan cuenta los grandes, porque padecen una especie de enajenación, creen que todo eso era normal, pero y las nuevas generaciones, los hijos, entonces todos todos tenemos que cuidarnos todos este para dejarle a nuestros hijos buenos ejemplos. Es mejor dejarles pobreza, pero no deshonra. Muy bien, Gracias. ya nos vamos. Mañana, todavía seguimos aquí. Mañana. Mañana, ¿te parece? ¿Te parece? Te parece mañana. Te parece. Cuatro. Ahí estamos. Y cinco tú, por favor.